1: Defensoria
2: e, Na sistema, veia, penal. Defensoria Na e sistema, veia. sistema Penal. Naveia, Defensoria Na e Sistema veia. Penal. Naveia, Na Defensoria Na e Sistema veia. Penal.
3: Naveia, Defensoria e Sistema Penal.
2: Naveia, Defensoria e Sistema
3: Penal. Naveia, Sistema Penal. Olá, queridos ouvintes do Naveia. Quem fala é Rafa Garcês, com uma voz meio rouca, pós-Conadep, que virou Conavide, para quem não sabe, piada interna, né? porque veio uma onda de uma nova variante aí do, co do Covid e pegou a galera. Mas isso não tira o ânimo do nosso time aqui com Gina Muniz, maravilhosa, que estava na Islândia, porque ela não se misturou tá? lá com a gente lá em Goiânia. Beron, que lançou o livro dele, maravilhoso. E eu e Fernando que somos sempre a resistência lírica, né porque né, a gente só está no time sei lá porquê. Né? O alívio Cômico,
2: pessoal... essencialmente
3: o alívio cômico. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Quem estava lá, né, estava o Museu e Fernando. É, ela participou do concurso de teses e eu quando acabou, falei: "Olha, para mim, tá? Para mim, tá como se o meu opinião tivesse grande valor, mas para mim foi a melhor, merecia ter ganhado lá o prêmio de primeiro colocado, mas ganhou menção honrosa e foi maravilhoso, refrescando várias ideias. A gente está falando da queridíssima defensora do Rio de Janeiro, Helena Morgado, mestre em Direito, assessora de ministro do STJ, e que fez uma tese maravilhosa que já começa com uma licença poética, ô Fernando, afasta de mim esse cálice. E é sobre a necessidade de conferir protagonismo ao ofendido no processo penal. É com você, Helena, é uma honra imensa, não sei se os convidados aqui, os participantes querem falar, mas eu vou falar. Muito obrigada por ter aceitado, sei que você está cansada como nós, pós, pós Conadep, está todo mundo meio sem voz, meio cansado, você está aí nas suas atribuições em Brasília e aceitou aí nessa manhã falar com a gente, só agradecer e parabéns mais uma vez pela sua tese.
1: Obrigado, obrigado, Helena. Zani ou é Zani? É Zani. Zane, Helena Zane Morgado por estar aqui com a gente. Esse tema é fenomenal, né? Eu acho que estava tarde, havia uma lacuna no nosso, nosso navio porque a gente não tinha ainda se debruçado sobre esse tema, não é isso, Fernando? Você quer é o nosso critério? É vocês estão sendo injustos com a Helena
2: porque não é um tema, são oito. São oito propostas, cada uma é, que se sustenta por si só. Por isso, além da imensa capacidade da Helena que... Como eu falei para a Rafa lá na hora, o pessoal apresentou teses maravilhosas. O concurso de teses, na minha opinião, junto com a apresentação das práticas exitosas, é a melhor parte do Coradep. Eu não vou para o Coradep para assistir palestra. Eu gosto de ver as teses e as práticas. Mas alguns colegas ficavam tão empolgados dentro da própria tese que acabava que uma apresentação que no final se falava: poxa, que legal, mas qual é a tese? Eu, eu não peguei a síntese mesmo. Quanto a Helena, bicho... Ela apresentou as oito dentro daquele prazo que é microscópico, acho que são dez minutos só, né, Helena? É, e as oito você falava, pô, é uma melhor que a outra, são, é, são ótimas. Eu, eu, eu também falei para Helena, Helena, você teria, merecia ganhar, não só pela qualidade das teses, se não pela qualidade das teses, pela quantidade, porque você não apresentou uma, você apresentou oito. Né? E oito teses ótimas com aplicabilidade prática, como vocês vão ver aí. A Gina não, não presenciou a apresentação vai vir hoje.
0: Não presenciei, mas sou testemunha de ouvir dizer, viu? Só elogios. Ah, não e me Rafa... disse, testemunha
2: de ouvir dizer, Regina Muniz.
0: E Rafa me passou algumas informações e eu já parabenizei a Helena, eu realmente achei fantástico. E deixo aqui também né? minha gratidão por ela ter aceitado o nosso convite para falar aqui com a gente no Naveia, nesse feriadão.
4: Gente, muito obrigada pelo convite assim, de coração. É uma honra estar aqui no Naveia. Sou ouvinte assídua desde que vocês lançaram esse projeto. Rafa, minha amiga, obrigada assim, falar diretamente com você em nome de todos os participantes, mas muito obrigada de coração. Fico muito feliz com os elogios né, em relação à tese do Conadep, porque a gente propõe com o intuito de é, contribuir de alguma forma para a atuação dos colegas. Né? Acho que a ideia do concurso de teses do Conadep é propor questões práticas com base sempre ancorado numa teoria, no caso, no direito penal, numa dogmática penal, para que a gente consiga levar as nossas teses até os tribunais superiores e conseguir de repente com que os ministros eventualmente acabem aderindo de uma forma ou de outra às nossas teses. E para isso a gente tem que ter um embasamento dogmático minimamente processual ancorado mesmo numa teoria consistente, numa teoria robusta. Foi isso que eu tentei fazer nessa tese aqui, que já comecei é, fazendo uma referência uma homenagem ao nosso grande Chico Buarque no, no título Afasta de mim esse cálice. Bom, é, a minha ideia com a, a tese proposta foi sempre tentar reduzir o exercício do poder punitivo. Esse é o objetivo principal. Tentar reduzir esse poder punitivo, que a gente sabe que é um poder punitivo irracional, seletivo, arbitrário a partir do protagonismo da vítima, porque quando a gente estuda né, a história do a história pela qual o Estado reage aos conflitos criminais, a gente vê que é uma história de avanços e retrocessos, né? é uma história que caminha num certo sentido de conferir protagonismo à vítima em um determinado momento histórico e depois ele afasta por completo a vítima da participação da solução daquele conflito criminalizado e deixa a solução só nas mãos do Estado. Então a gente vê que isso é, acontece como um certo pêndulo ao longo da história. A gente pode ver, por exemplo, que é no Império Romano a gestão dos conflitos era centralizada ali na mão do Império e depois com as invasões bárbaras essa gestão do conflito foi horizontalizada. E aí depois a gente vê que no século XIII europeu, com o surgimento dessa ideia de Estado, de um poder centralizado nas mãos do governante, a partir dali a gente vê predominantemente, pelo menos é, no mundo ocidental, que o conflito, é, o conflito criminalizado é resolvido de uma forma centralizada por um terceiro que não participou daquele conflito propriamente dito, que é o Estado. Então... É, a partir dessa centralização do poder punitivo nas mãos do Estado, porque foi uma das formas usadas pelo Estado para fortalecer o seu poder central, confiscar o conflito, trazer para si o monopólio desse exercício do poder punitivo, a vítima, o ofendido, eles são definitivamente afastados da solução da controvérsia penal e eles são como uma nota de rodapé mesmo ali do processo penal. É, é sintomático, se a gente for olhar o nosso código de processo penal, que o ofendido está ali no título 8, que fala das provas. Então, o ofendido está dentro do capítulo das provas. Ele é realmente ali é um objeto. Ele está ali como se estivesse a serviço do Estado para produzir uma prova para, no final, conseguir a condenação daquele suposto ofensor. Então, é partindo dessas constatações que é, me causou um certo incômodo mesmo em perceber que é, o ofendido não tem voz nenhuma. Quer dizer, muitas vezes a gente. O, quando a gente mesmo sofre um assalto na rua, eu não quero a persecução penal daquela pessoa que pegou meu celular. Eu quero meu celular de volta e está tudo bem. Assim, não preciso mais do que isso. E a gente não consegue ter essa voz. Assim, uma constatação prática que é, o, a vítima não tem voz nenhuma na solução da controvérsia. Ela não consegue nem dizer se ela foi ou não ofendida. Isso a gente vê, é, acho que talvez é sintomático, nas questões de violência doméstica e familiar contra a mulher, até mesmo casos de estupro de vulnerável, quando aquela vítima acaba é, tendo um relacionamento a, amoroso com aquele suposto ofensor, que às vezes ela fala olha, eu tinha menos de 14 anos, mas foi consentido, a gente construiu família, e ela não consegue realmente é, ter voz ali naquela situação, mas não só nessas questões mais delicadas envolvendo delitos sexuais e violência doméstica, mas também crimes patrimoniais, qualquer outra espécie de crime. É, o André Giamberardino, que é, atualmente é, inclusive, defensor público geral, ele fez uma pesquisa em relação à é, posição da vítima no tribunal do júri. E ele constatou que, ele fez uma pesquisa empírica, que muitas das vezes os familiares ou a vítima sobrevivente, no caso de homicídio tentado, ela não queria a condenação necessária do ofensor, ela queria saber por que, que fizeram aquilo com ela ou com o familiar dela, ela queria só entender por que, que aquilo aconteceu e não necessariamente que o, o ofensor ficasse atrás das grades.
1: Ana, deixa eu, deixa eu já começar sendo sendo mais educado aqui, mas eu queria tirar uma é, queria ver sua visão sobre um determinado ponto. É, se ao mesmo tempo a vítima sequestrada do processo, né, não não tem digamos um protagonismo que ela poderia ter. É, e está colocada lá no capítulo das provas, a gente vê também que o interrogatório, no mesmo capítulo né, do interrogatório do acusado, então sentindo que o acusado também seria um objeto desse processo, nessa maneira de pensar. Mas se nós temos vítimas que gostariam de entender o processo e vítimas que não gostariam que o processo fosse adiante, nós também temos diametralmente é, vítimas que gostariam de que é, o acusado morresse, ele e a família dele inteira, a família dele inteira, ou talvez até o estado dele inteiro, fosse é, é, chacinado para que ela se sentisse, é, digamos assim, bem é, ou se sentisse retribuída. Então, então, será que o Estado, que comete talvez o excesso de não permitir que a vítima participe de uma maneira é, dialógica, ele também não evita é, a vingança privada, não evita também, não, não era esse talvez o entendimento também, de afastar a vingança privada, é, que foi durante muito tempo uma... Uma chaga, o Ferraiola, que diz que a história dos crimes é menos cruel do que a história das penas. Será que também não tinha um pouco a ver com isso?
4: É, pois é, a ideia, Berão, é justamente com que a vítima consiga, é, como se a ideia da participação da vítima fosse um requisito para legitimar a persecução penal que deve ser conduzida pelo Ministério Público, nem regra. A ideia é que é não, não trazer essa ideia de vingança privada das ordalhas, como era lá no passado, mas que a gente tenha um processo penal democrático, um processo penal racional, que respeite os direitos humanos, mas que ele só possa ter lugar a partir do momento em que a vítima fale, olha, eu quero que essa pessoa seja processada criminalmente com base nas garantias condicionais, nas garantias previstas nos tratados internacionais de direitos humanos, e quem tem legitimidade para fazer isso, quem é o titular da nossa ação penal em regra, é o Ministério Público, que serve para isso, para a partir do momento em que a vítima fale, olha, eu não quero conversar com o meu ofensor, é um direito da vítima, que deve ser garantido por nós. Eu não quero que, eu quero que ela sofra, eu quero que ela cumpra a pena devida, aí cabe ao Ministério Público seguir com a persecução penal que o magistrado, uma vez que existam provas suficientes, aplique de fato, eventualmente, a, a, uma pena privativa de liberdade de acordo com os parâmetros legais. Enquanto a gente não tem, é, eu, eu parto do marco teórico abolicionista. Para mim, o direito penal é, jamais cumpre, jamais cumprirá nenhuma das suas funções, porque a seletividade é intrínseca a, a esse sistema penal. Mas acho que a gente tem que ser pragmático. A gente não pode falar, ah, então vamos acabar com o direito penal, e... não, não é assim. A gente tem que, é um passo de cada vez, sempre mirando em um futuro, talvez não tão próximo, de conseguirmos pensar em algo efetivamente melhor do que o direito penal. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que reduzir ao máximo a possibilidade de aplicação desse direito penal, e para isso me parece que a participação da vítima é essencial.
1: Mas ninguém vai ninguém falar mais nada? Todo mundo... Fica... Não, achei interessante então... falar não, não. Do, das ordalhas. As, as ordalhas, não sei se, se enquadraria muito bem, porque, se eu me engano, as ordalhas são o juízo de Deus, né? são aquelas provas em que eram colocados os, os presos, é, digamos assim, e aí, no acaso, se Deus abençoasse, por exemplo, pular de um precipício, sobrevivência, porque Deus não queria que ele morresse, ele seria inocente. Mas, Como se andasse numa,
4: uma... numa questão em brasas, né se você conseguisse é sobreviver isso, o chão e em brasa, né? ser... Se
1: ele chegasse até o outro lado, ou o um ferro. Mas é, eu fico preocupado com a ideia da feraguel, né que eu acho que, que tem mais a ver com a vítima, quer dizer, esse pagamento de sangue, o pagamento pelo crime às vítimas. E é uma certa é, mercadorização, Olha, que eu, eu, eu também entendo como você, sou um absolu, absolu, abolicionista pragmático, né? mas é, eu fico preocupado com a mercantilização do crime. É, a gente vê isso, não, é, é, digamos assim, de uma outra maneira e em outra filosofia nos Estados Unidos, é, com, a, com, a, com a comercialização da pena é, 90% se tem mais ou menos aí um, um percentual de que. É, da, das dos acordos que existem entre acusação e defesa é, foram forçados pela ideia de uma punição muito mais grave e eu tenho eu tenho medo de que essa e, e vimos alguns exemplos no Brasil como na Lava Jato né, em que as pessoas assumiam crimes devolviam quantias é, acusavam outras pessoas de crime porque a, a defesa a, a acusação se assim, queria Olha, se você não falar de de personagem X a gente não faz é, um acordo de não persecução penal. A gente não faz uma, 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 uma delação premiada. Se você não devolver quantia X, não há como a gente prosseguir no acordo. Se você não tiver representada pelo advogado Y, quer dizer, até a escolha do defensor, né do, 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 do patrono, era feita dentro dos acordos de delação premiada, segundo notícia Eu assistia uma, a um debate, a uma sessão do STF, em que o advogado disse que estava renunciando ao processo porque Curitiba assim exigia. Veja, está tá gravado lá, né? é, numa sessão do STF, o advogado dizendo, olha, vou renunciar ao mandato porque Curitiba assim exige para que o processo de delação premiada possa prosseguir. Então, eu tenho medo. Quais os mecanismos, Helena, que a gente poderia ter para que a gente não caísse na mercantilização da, do processo, da pena? Ah, vou, vou sair acusando... É... É, os meus colegas de veia, de injúria, porque eu sei que eles não querem ter o nome deles é, é, costurados na saia né, da, é, do processo penal, e aí eles vão me pagar uma quantia para isso, para que a gente não, não prossiga. Quais os, quais os critérios, quais as ideias assim, para a gente fugir dessa mercantilização da pena?
2: Eu sei seus podre Beron. Antes de você querer me delatar, você pensa nisso. <risos>
4: Beirão, eu sou uma severa crítica à delação premiada, em particular. Mas isso é, a gente, é papo para uma outra, uma outra é. conversa. É, mas, assim, é, me parece que a questão da participação do ofendido é isso. A gente tem que sempre encarar como uma, um requisito para legitimarmos a persecução penal do jeito que é feito hoje. A partir do momento em que o ofendido dá o aval, vamos dizer assim, cabe ao Ministério Público agir dentro dos ditames legais e esse é isso o Ministério Público que é, é, para alguns fiscal da lei, para outros órgãos, é, acusatório titular da ação penal propriamente dito. É, sai ali dos limites constitucionais, a gente tem que adotar as medidas cabíveis, por exemplo, com eventual corrigidoria, com correições, para que o judiciário, que é quem dá a palavra final, né, até segunda ordem, consiga corrigir eventuais excessos e eventuais abusos. É, não existe solução perfeita, panaceia, a gente nunca vai ter um sistema ideal, a gente sempre vai ter algum sistema com desvios. A gente deve conseguir aparar as arestas para que a gente tenha o mínimo de desvio possível. E com isso a gente sempre tem que partir da premissa que a gente precisa reduzir esse poder punitivo. Essa questão da mercantilização também me preocupa, por exemplo, o que a gente vê com os juizados especiais criminais. A ideia do GCRIM foi... É, desburocratizar e reduzir o poder punitivo de certa forma e o que a gente vê na prática é o aumento desse poder punitivo que acaba é, se espraiando para algumas questões que nem seriam trazidas para o processo criminal se a gente não tivesse é, o GCRIM, por exemplo, uma briga de vizinhos que tem que ser resolvida no máximo no juizado civil muitas vezes ela é trazida para o juizado especial criminal é, acabou que o tiro saiu pela culatra, vamos dizer assim, porque o poder punitivo se espalha mesmo, A questão do monitoramento eletrônico das tornozeleiras que foram criadas para desencarcerar pessoas, a gente acaba colocando tornozeleiro em quem, é, se não tivesse, quem estaria em liberdade sem essa tornozeleira. Então, o poder punitivo é como uma areia movediça. Né? Se a gente deixar, ele vai, de, de alguma forma, conseguir sempre é, se espalhar e aumentar. Porque, em última análise, o que o poder punitivo faz é controlar corpos seja dentro das cadeias, seja monitorando, seja com esse poder de vigilância é, exacerbado. E aí, então, Helena
2: ligou em fala que é o, a ampliação da rede e afinamento da malha, né? É, uh -huh. res... eu... exatamente. Você é uma verdadeira criminóloga, Helena. Você, <risos> quando você começou a sua defesa falando da criminologia cautelar dos Affarone, eu que sou um grande fã dos Affarone e a ideia da criminologia cautelar é sensacional. Porque, realmente, a gente pode falar, ó, oh, abolicionismo é muito legal, tem propostas sensacionais, mas a curto, médio prazo, simplesmente não adianta você falar em abolicionismo. Mas nem por, não é por isso que a gente vai deixar de ter certas discussões né, importantíssimas. É... Vamos às teses, gente. A Helena fez uma introdução sensacional já, e a gente já está com 20 minutos aqui.
3: Isso que eu queria falar, Helena, eu queria ouvir as suas teses né? e colocar, porque eu acho que no final a gente vai para um processo penal mais democrático, né? porque essas ponderações do Beron, eu acho que quando ele ouvia aí os pontos da sua tese, a gente vê que é, é para, para, são para essas vítimas né? que querem um outro diálogo, né? um processo mais democrático, né, em que a voz dela seja ouvida. E, claro, aquela vítima que vai se exasperar e que é a punição de qualquer forma, ela já vai tá, ter sua representação lá pelo Ministério Público. Mas é por essa outra vítima que está buscando uma justiça restaurativa, tem uma outra visão do processo penal. Né? Eu Acho que você apontou questões muito importantes e a gente quer
1: te ouvir. Não, Mas, veja, eu, eu estava lá no... no na, na no auditório, viu, doutora Rafaela Garcês, quando ah, tá. a, a Helena é, expôs as teses, muitas delas assim, acho que inclusive eu e Gina a gente escreveu alguma coisa já nesse sentido, com a, com a Marcela Magalhães também é, Escrevemos é, um, sim né, esse, Gina? E, e a maioria delas eu achei assim é, é, de uma maneira sistematizada importantíssima, e que a gente precisa é, 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 esse, sabe, esse olhar é, que, a, que a Helena trouxe. É, eu somo ao livro que a Patrícia participou sobre é, manual de direito penal, numa perspectiva de gênero. São questões que a gente precisa aprofundar no nosso atuar da defensoria pública. A gente precisa entender o local é, de fala que a gente tem, a importância do que a gente defende é, dentro do sistema, de todos os sistemas, o sistema prisional e sistema criminal, principalmente. E vamos lá, vamos lá. Eu também quero, quero ouvir novamente o que a, que a Helena falou tão fantasticamente lá no auditório para a gente.
4: Bom, então, a primeira proposta que eu trouxe foi é aumentar as possibilidades de crimes sujeitos à ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Porque a gente sabe que no nosso ordenamento jurídico a regra é que os crimes é, se procedem mediante ação penal pública incondicionada. Significa dizer que incumbe apenas ao Ministério Público decidir formar a sua opinião delíquite e é, dar início à persecução penal. Então, a minha proposta é, a gente precisa aumentar as possibilidades de ação penal condicionada à representação do ofendido. E aqui, a gente precisa reconhecer que o chamado pacote anticrime fez isso em relação ao crime de estelionato. A partir do advento da lei chamada de anticrime, o estelionato, em regra, é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, a minha primeira proposta é, por que, que a gente não pode estender essa norma do estelionato para outros crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça? Porque a raça é parecida de um estelionato, de um furto, até mesmo de uma apropriação indébita. Então, pelo menos nesses casos de crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça, a gente usar uma norma de extensão ali, similar ao parágrafo quinto do artigo 171, que trata da ação penal do crime de estelionato. Isso não é uma novidade no nosso ordenamento, porque ali no artigo 170, o nosso legislador já fez isso em relação ao furto privilegiado, ele estende a, a, a hipótese de incidência do furto privilegiado para apropriação indébita. Então, seria como introduzir apenas um artigo semelhante a esse, ao nosso artigo 170 para é, usar o parágrafo 5º do artigo 171 para outros crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça. Da mesma forma, em relação à lei de contravenções penais... Faz, o esse
1: Helena, eu, eu concordo inteiramente e é, eu, inclusive em, em março, em fevereiro de 2020, logo depois do pacote anticrime, nós tivemos um evento na, na Escola da Defensoria Pública do Ceará e eu é, ministrei uma oficina lá, justamente sobre a atuação da Defensoria e as teses, é, algumas teses que poderiam vir é, exatamente do pacote anticrime, né, dessas, do, do que poderia vir do pacote de crime E é, a defesa foi justamente nesse sentido, de que nós poderíamos, sim, é, fazer uma analogia para o crime de furto, por exemplo, de furto, que é um crime puramente patrimonial, assim como o crime de é, estelionato. E você poderia colocar ali, por exemplo, o o de furto é, é a pena mais baixa, né? quer dizer, o, a pena máxima mais baixa do que, crime de estelionato. Então, não faz sentido um crime de furto simples, por exemplo não ter o mesmo tratamento do crime esterionato simples, quer dizer, não tem absolutamente nenhuma nenhuma é, coerência sistêmica é, nessa é, nessa não possibilidade de, de aplicação. Eu confesso que apesar de ter escrito a tese e apresentado aos colegas, eu nunca usei na minha atividade fim. Né? Não sei se assim é, é, se não não não, não... Como estou no núcleo de, de presos provisório, a gente não trata do, 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 da matéria de fundo e também não tenho notícia de alguém que tenha tentado utilizar. Você conhece, na prática, alguém que tenha tentado utilizar essa tese?
4: Eu conheço eu já usa, eu usava em relação ao crime de furto. Te confesso que eu não tive sucesso, mas eu acho que essa é uma proposta também para os defensores que atuam junto ao Congresso de repente conseguir trazer esse debate lá, eu acho que é mais fácil vir pela via legislativa do que pelo judiciário, aqui novamente numa proposta bem pragmática, mas a gente tem defensores que atuam junto ao Congresso Nacional que poderiam fazer essa ponte, de repente, para que a gente consiga é, 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 introduzir, porque realmente é uma questão de coerência, uma questão de proporcionalidade, de analogia, que, torna, que traz realmente essa racionalidade sistêmica mesmo, pelo menos em relação aos crimes patrimoniais é, simples, né? sem violência ou grave ameaça. E aí, da mesma gente, forma, eu... outra.
2: Fala, Adriana.
4: Não, não vou interromper a convidada, né? Convidada a terminar e eu falo. Ah, então, só para a gente encerrar essa primeira proposta, é, na Lei de Contravenções Penais, é. o artigo 17 também diz para gente que. Todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada, o que não faz também o menor sentido, já que as contravenções penais seriam menos gravosas do que os crimes. Né? Então, uma, um, isso torna, isso salta aos olhos quando a gente compara a via, as vias de fato com a lesão corporal é, simples, a lesão corporal leve. Né? As vias de fato serem de ação penal pública incondicionada e a lesão corporal leve serem regra de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Isso, isso viola a proporcionalidade, até porque são condutas é, bem similares, a lesão corporal leve é um degrau acima da, das vias de fato. Isso também é, a gente poderia é, usar, se embasar naquela decisão do STF, que foi seguida pelo STJ em relação à reincidência quando o crime anterior for de uso de drogas. Porque pela literalidade do código, se uma pessoa é condenada pelo crime de, do artigo 28 da lei de drogas, ela seria reincidente. Eles fizeram justamente esse raciocínio com base na proporcionalidade para dizer que, olha, se uma contravenção penal não gera reincidência, não faz sentido que o crime de uso de drogas que não é punido com pena de prisão é, gere a reincidência.
2: Só aproveitando a interrupção da Gina, <risos> jogar a culpa na Gina aqui da interrupção. É, Helena, você acha que... É que, assim, eu tenho muita dificuldade de encarar o nosso processo legislativo como algo racional. Né? Eu acho que o pessoal vai jogando e vê o que, que cola. É, mas você acha que a escolha, pelo estelionato especificamente, para converter em ação penal pública condicionada e não o furto, tem alguma racionalidade, algo possivelmente relacionado com a maior participação da vítima nos casos de celionato, quando comparado com o furto ou outros crimes patrimoniais sem violência, ou até mesmo com as contravenções penais?
4: Fernanda, é difícil falar, até porque quando esse, essa lei chamada de anticrime foi proposta, a gente não teve nem exposição de motivos. Né? Então, assim, a gente não consegue saber é, o que... que é, se passou pela cabeça do propositor, é, em rel... por que, que ele escolheu estelionato ou não? A gente pode fazer suposições, talvez sim, talvez esse tenha sido um argumento, porque no estelionato a participação ativa da vítima é, é maior do que num crime de furto, que ela ali, é uma vítima passiva. Mas é, me parece que a gente aí vai ficar no campo da conjectura. Eu, eu realmente não consigo te dar essa resposta. Assim.
2: É muito difícil até fazer essas interpretações. Ah, vamos fazer uma interpretação teleológica. Oh, meu amigo Tiririca deputado. O
1: que, 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 que a lei quer? O que, que o legislador quis? É, é. Pariu.
4: Uma proposta é também é que não tem, tem um, relação...
1: Um a né? Assim... O furto mediante de fraude também é. tem uma certa participação da vítima ou com abuso de confiança. Mais ou menos, é, né? O, o furto mediante de fraude, acho que sim, né?
2: Eu acho que não. É porque aí a fraude é utilizada para diminuir a vigilância da vítima sobre o item. É, Olha ali atrás, aí você vai lá e pega a coisa. É, Agora, tem, você tem, vê que tem uma, situações uma... muito
1: limites, por exemplo, é. a energia elétrica, né? É, se não tem se não tem furto de energia elétrica, quando não tem nenhuma ligação, é considerado furto mediante fraude. Se eu já tenho uma ligação e eu faço a diminuição, eu tenho um estelionato. Então, vejo que é, uma, é, uma, é muito, é muito é, é tênue. Né? Você vai à concessionária com documentos falsos e ele te entrega para você ficar 24 horas com o carro. Você some esterionato Você sai, vai na concessionária, entrega documentos falsos e sai com o, o vendedor. E aí, para num banquinho de cachorro quente, pede para ele pegar o cachorro quente para eles comer. O cara desce do carro, arranca e sai. Quer dizer, é muito distinção é muito tênue nesses casos de, de furto mediante fraude para estacionado. Me parece é. que tem, tem alguma ali participação da vítima também.
2: Só mais uma informação: para variar, a Gina caiu.
4: Agora, Fernando, você vê que uma, uma proposta, que essa foi trazida pelo meu eterno professor Milo Batista, que é codificar a legislação penal, é, e, e, porque a gente tem muitas leis esparsas, né? isso contribui para essa quebra de coerência, essa quebra de coerência Bem. sistêmica em relação às leis penais. Então, é da gente conseguir efetivamente codificar o, a legislação é, penal extravagante e elevar Sim. ao nível de lei complementar. É Tornando mais difícil a alteração né, em relação às questões casuísticas. Né? Então, isso me parece que é uma proposta interessante também para a gente conseguir uma coerência maior do sistema.
2: O Nilo é professor de todos nós. Talvez você tenha tido o privilégio de ter aula presencialmente ou pessoalmente com ele, que eu não tive. Mas o Nilo é o Nilo, né? É... Até teve um movimento de codificação, né? Capitaneado pelo... ou pelo menos o relator era um senador aqui do Mato Grosso. O o Pedro Táxi, mas não vinha com essa proposta de conversão em lei complementar para dificultar minimamente, né? Convenhamos com o nosso Congresso hoje, dificultar minimamente, mas já é alguma coisa, o, o processo de reforma. Mas é, é de fato uma proposta muito boa. Segunda tese, vamos lá.
4: Segunda tese, é elastecer o prazo para que a vítima possa se retratar da sua representação. Porque atualmente, é, se tratando de violência doméstica familiar contra a mulher, a vítima de violência doméstica pode se retratar, pode se arrepender é, da representação realizada até o recebimento da denúncia. E no processo criminal, no, em relação aos outros crimes, esse prazo, de acordo com o Código de Processo Penal, é anterior, é até o oferecimento da denúncia. Uma vez que a denúncia foi oferecida ou recebida, dependendo do crime, essa retratação não pode ser, a representação não pode ser mais retratada. Isso me parece também incoerente. Né? Por que, que a gente não propõe o aumento desse prazo de retratação até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Porque esse, esses marcos temporais, oferecimento, recebimento de denúncia, a vítima nem sabe quando a denúncia foi oferecida e recebida. Muitas vezes, e aqui fazendo a primeira meia-culpa em relação à defensoria pública. A gente não está nas delegacias de polícia, a gente não sabe em que contexto foi tomada aquela representação. Muitas vezes a vítima vai lá simplesmente fazer um registro de ocorrência para se resguardar, a gente não sabe em que condições, e aquilo é válido como uma representação. E quando o processo penal tem início, que a vítima efetivamente... Toma, é intimada para comparecer a uma audiência, por exemplo, ela fala, não, mas eu não quero isso, assim, não quero, às vezes, perder meu tempo, não quero, eu só quis fazer o registro de ocorrência para me resguardar, e aí ela não tem mais essa possibilidade de se retratar. Então, acho bem razoável, é claro que essa, esse, essa retratação também não pode ser ad eterno, mas me parece bem razoável que a gente consiga ampliar esse prazo até o trânsito em julgado da, da sentença penal condenatória.
0: Ô, Helena, Era... me permita aqui uma breve colocação. É, inclusive, é, no que já você está falando agora, porque nós sabemos que a seletividade do direito penal, ela não existe só do lado dos acusados. Também as maiores vítimas do sistema penal são as pessoas socioeconomicamente desfavorecidas. A maioria das vítimas não tem instrução é, escolar e, portanto, elas não alcançam essa linguagem jurídica e esse tempo jurídico. Nós sabemos que no mundo né, capitalista, os bens não são divididos de forma correta, nem mesmo a segurança pública. Então, é normal que essas pessoas que sejam vítimas, em regra, não tenham esse conhecimento, que eu penso que essa selatividade também do lado da vítima fortalece essa tese que, brilhantemente, você expôs.
4: Exatamente, Zine. O marco teórico do, das minhas propostas é também a vitimologia crítica ou vitimologia radical. É perceber que existe, sim, essa seletividade. É não apenas em relação ao, ao ofensor, mas também em relação ao ofendido.
1: Uma questão uma questão é, para a gente pra, 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 polemizar, né? já que eu estou aqui, eu vou, vamos polemizar. É, você não acha é, que talvez é, a questão de nós postergarmos para o trânsito em julgado é, daria força àquela questão anterior que foi falada, da comercialização da pena? Que vejo até o momento em que a vítima faz a representação, até aquele momento ela só tem a opinião dela sobre que aquilo constituía ou não crime. Isso tem menos força para ela entrar num acordo, digamos assim, precificado sobre a sua apresentação ou não da representação. No momento que eu tenho a denúncia oferecida, eu tenho um acréscimo, digamos assim, de robustez à opinião da própria vítima além da opinião da vítima de que aquilo constitui crime, agora eu tenho a opinião do Ministério Público também de que aquilo constitui crime. Então, digamos assim, a precificação de uma de um passo atrás da vítima já seria aí aumentado na bolsa, digamos assim, de, de apostas. Estou pensando aqui com o pensamento mercantil que, infelizmente, a gente vê no direito penal. Se eu tenho uma sentença penal condenatória, então eu acho que aí o preço da vítima desistir de um processo chega ao seu ápice porque eu já tenho uma sentença penal condenatória não um transito em julgado mas eu já tenho uma sentença penal condenatória eu me preocupo muito com esse aspecto porque é, se de um lado nós eu acho que como defensoria nós falhamos miseravelmente como diz o é, como diz Fernando Pessoa é, falhamos miseravelmente em dar o apoio à vítima quer dizer, é, a vítima desconhece isso e a instituição que 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 deveria ou, ou principalmente principalmente a instituição que deveria Dar esse apoio à vítima deveria ser a defensoria, a gente deveria dar o suporte orientativo para a vítima, para ela entender que é até o oferecimento. Talvez seja menos traumático do que postergar essa possibilidade de retrocesso. É, dentro desse, dessa visão, é, digamos assim, que nós temos de, é, 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 de corruptela dos, dos institutos jurídicos, não correríamos o risco de potencializar essa comercialização? É, do retrocesso da vítima, postergando a sua decisão, a possibilidade de ela extinguir uma punibilidade com a, sua, com a sua simples palavra?
4: Eu não vejo como um retrocesso. Eu acho que é um risco que a gente tem, mas me parece que se a gente colocar numa balança, o benefício é maior do que o prejuízo. E uma das hipóteses, uma das possibilidades que a gente tem para tentar reduzir esse risco... É numa, tá, é numa outra proposta que eu trouxe, que eu vou aqui inverter a ordem, que é criarmos a figura do defensor da vítima. É, essa foi uma das propostas que eu apresentei, que estava inspirada não só na assistência qualificada à vítima da violência doméstica, que já está lá nos artigos é, 27 e 28 da Lei Maria da Penha, e também na figura do defensor da criança. Algumas defensorias públicas estaduais já criaram e implementaram essa figura do defensor da criança para trazer voz à criança no curso do processo. Porque aqui eu acho que o risco é bem parecido. Às vezes ficam os pais de um lado, o Ministério Público de outro, às vezes numa eventual ação de destituição do poder familiar, por exemplo, e a criança mesmo fica ali no meio sem ter essa voz. E aí a figura do defensor da criança, ela permite com que a criança tenha voz e, e o defensor da criança ele tenta é, evitar justamente que esse retrocesso, para usar o mesmo termo, em relação à proteção da criança, ao, ao melhor interesse da criança, que é o objetivo, é, ao fim, ao cabo da, dessa figura do defensor da criança. Eu acho que a figura do defensor da vítima ela consegue resultados semelhantes. A gente teria embasamento legal, porque a Lei Complementar 80 da Defensoria Pública diz que é função institucional... Dos de, das defensores e defensores públicos, prestar assistência integral às vítimas. Então, com base na nossa própria lei complementar, a gente tem é, embasamento legal para criar a figura do defensor da vítima e esse defensor da vítima tem como principal função evitar a revitimização, essa pessoa que já sofreu a primeira ofensa, evitar com que ela sofra ofensa agora, por parte dos operadores do sistema de justiça criminal, e que ele também traga uma informação adequada para que essa vítima entenda o que está acontecendo, porque a linguagem jurídica muitas vezes exclui a compreensão dessa vítima, desse ofendido, ela não entende o, o trâmite processual, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, então o defensor da vítima traria essa informação adequada para essa vítima, e ele conseguiria garantir é, o direito à memória, à verdade, à justiça e à reparação, que a vítima tem esses direitos, a gente precisa resguardar esses direitos, mas que a gente entenda, de uma vez por todas, que isso não se confunde com a persecução penal do ofensor. Então, o defensor da vítima, e essa figura tem que ser exercida pela defensoria pública, ele conseguiria, de repente, sopesar esses potenciais riscos de uma maior, de um elastecimento é, da, da possibilidade de realização do juízo de retratação por parte dessa vítima.
2: Eu acho que tem outros mecanismos também, né, Helena? Se você for pensar, agora eu não vou me lembrar o artigo específico, mas na ação penal privada, uma das funções do Ministério Público, público é curar pela indivisibilidade, né? É, então, se for... Apresentar queixa contra um tem que apresentar contra todos. Se for conceder perdão tem que conceder para todos. É, exatamente para evitar esta negociação ou utilização do processo como barganha, como falou o Beirão Então eu acho que assim a ideia é ótima. Eu concordo. Nossa, perdi a conta de quantas vezes em audiência a vítima não chega. Ai ah, não, essa bobagem, deixa para lá. Aquela hora eu tava irritado, mas não tô mais. Ou como você mesmo falou. É, vai saber como é que essa representação foi feita. Em casos envolvendo violência doméstica, quer dizer, não mais né violência doméstica, mas é, é muito comum você pegar, nesses casos de ação penal condicionada, o sujeito falar, não, eu, eu fui na delegacia para resolver. Que eu sei que é uma outra tese que você vai trazer aqui para a gente, que eu achei fenomenal, apesar que eu também queria um pouco mais de detalhes. Não vou dar spoiler na hora que chegar, eu vou te perguntar. Mas eu gosto dessa ideia, por conta do sistema ser falho, eu acho que é uma válvula de escape ali na frente né? para evitar é, ações penais que nem a vítima quer.
4: Não, e também é uma proteção para a gente, para o defensor público, é, evitar uma, uma possível é, responsabilidade penal pelo crime de ter diversação, por exemplo, de patrocínio simultâneo. Porque às vezes a gente está ali na audiência, a vítima ofendida fala com a gente, a gente está na defesa do réu, e aí a gente fica ali tentando fazer um papel dúbio que a gente não pode, em tese, é, se configuraria um crime, um patrocínio simultâneo. Então também seria, de fato, uma forma de resguardar a gente.
2: Aqui a gente está tendo é. um problema interessante nesse né, negócio da tergiversação, só uma brevíssima tangente. É, por conta da implementação do sistema único nosso. Né? A gente vai agora importamos o Solar, que é o do, da, da Defesa da República do Piauí. Aí alguns colegas já ficaram: hum, nossa, que legal, se o sujeito for atendido no civil, eu posso pegar o endereço dele lá. Não, você não pode! <risos> Para, não pode, você está maluco, isso é crime! Então, é, é, é... No Rio
4: a gente já tem isso, o sistema integrado, né? tem que tomar muito cuidado justamente para... E aí tem questão de lei geral de proteção de dados também, é que entra também nessa, nessa discussão.
0: Então, Bom,
4: agora, a quarta, quarta tese é interpretarmos o desinteresse do ofendido naquela persecução penal como uma excusa absolutória supralegal, ou seja, como uma causa de isenção de pena supralegal. A gente já tem, é, lá nos artigos 181 do nosso Código Penal, algumas espécies de excusa absolutória que encerram a isenção da punibilidade. Então, por exemplo, um crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça contra um ascendente. É, apesar da ação ser típica, antijurídica e culpável, não é punível. É, me parece possível que a gente consiga levar essa tese aqui é, dialogando com uma dogmática penal, que, diz, é, que significa dizer que, olha, se aquele, ofens, aquele ofendido ele não tem interesse na aplicação da pena, então reconheça, juiz, que a conduta foi típica e e mas não aplique pena, porque aqui estaríamos diante de uma causa de isenção de pena. A gente não tem nenhuma das funções declaradas daquela pena, elas não teriam aqui o lugar de ser... É, e aí o raciocínio seria, é, novamente, uma interpretação analógica, uma interpretação proporcional, com vistas à, à coerência sistêmica. O Zaffaroni já trouxe isso é, há alguns anos, nos seus estudos, ele, ele chamou de condição de operatividade da coerção penal. Mas é, a ideia é, é similar, é usar é, a questão da palavra da vítima, do interesse ou não interesse da vítima na persecução penal, como um pressuposto para a punibilidade daquele ofensor.
2: É muito legal também. Porque aí a gente já traz umas categorias dogmáticas. A, a, a resistência, eu acho que seria no sistema de justiça mesmo. Né? Aquilo que a gente conversou lá no Conadep, de que toda proposta o pessoal adora falar, juiz e promotor adora falar é porque eu quero tutelar os direitos da vítima, ah, porque temos que dar protagonismo à vítima no processo para falar beleza. Então, aqui tem uma colega com oito teses de protagonismo da vítima que nenhuma aumenta o poder punitivo. Você topa encampar elas, é... Ah, mas veja bem, porque o sistema vai ficar frouxo e, e a criminalidade, é... enfim, né? Vamos ver a essa. Prática...
4: Mesma é uma prática paternalista, né? que a última análise é como se é, o Ministério Público, o, o juiz, soubesse o que é melhor para toda e qualquer vítima. E ele não sabe, ninguém sabe. Né? Cada um Sim. sabe de si, do seu próprio destino, sabe o que, que é melhor para aquele caso concreto. Pois é. é... E
2: então, o que, é que me causa,
4: às vezes,
3: Helena, é,
4: uma certa,
3: é aquela situação de você ficar um pouco... É... É, incomodada, é porque se a vítima não aparece, tem promotor que tenta tudo 300 vezes. né A gente trabalhou numa comarca né que as vítimas sumiam, desapareciam, e aí, não, mas vou tentar mais uma vez. Até o, o juiz que a gente trabalhou, não vamos citar nomes, falei, pô mas já é terceira vez. E não tem prazo, assim pode tentar de eterno até prescrever. Né? Será que esse desinteresse não está absolutamente claro e nós também, por uma questão até de uma visão econômica do processo, vai ficar procurando. Agora, falta uma testemunha, o réu não vai é revelar, por que, que a vítima pode ficar anos sem aparecer no processo, e aquele processo se mantém em pé, né?
4: Isso. Rafa, é, você falou me dessa questão econômica, muito... é, você hum. falou dessa questão econômica exatamente isso, assim, porque a gente diz que, os que o coração dos punitivistas é. Para aqueles que têm algum coração, está no bolso. Aham. Então a gente, pode, a gente pode, de repente, usar essa questão econômica do direito, que é um tema que agora está na moda. Aqui é. deixo aqui minha, minha ressalva pessoal, mas como eu não tenho aqui. E a gente tem que ser pragmático, né? É isso, o Estado vai ficar gastando dinheiro, vai ficar investindo dinheiro, é atrás de uma vítima que não quer. Assim, a, que, a que custo? Para que a gente vai né, fazer gastar todas as nossas energias e. e... Nosso dinheiro mesmo nisso, né?
2: Pois é. Seguindo, quinta tese. Quinta vamos, vamos, tese. A gente, a gente já está adiantado. Não, vou
4: acelerar aqui. É, em relação agora com é, um, um diálogo com o direito constitucional, que é a ideia de derrotabilidade das normas. A derrotabilidade de um anunciado normativo, quando é, a pretensão acusatória, a pretensão ministerial, for contrária ao interesse daquele ofendido. Então, é, a ideia é que o defensor público é, peça ao magistrado o afastamento casuístico daquela norma, quando, naquele caso concreto, o ofendido manifestar o seu desinteresse. Quando o ofendido fala, olha, eu não quero, e o Ministério Público fala, olha, eu quero. Então, cabe ao juiz afastar aquela norma, superar aquele enunciado normativo naquele caso concreto. É, aqui, como eu falei lá no Conadep, não é uma novidade. A gente já tem decisões dos tribunais superiores que já atuaram dessa forma. O STF fez isso para autorizar a interrupção da gravidez durante o primeiro trimestre de gestação. Então, eles usaram, eles afastaram é, a norma que criminaliza o processo de abortamento e, e autorizou o, a realização do aborto fora das hipóteses legais, a interrupção da gravidez fora das hipóteses legais, é, usando essa ideia de derrotabilidade da norma e o, a quinta turma do STJ, em pelo menos duas oportunidades, fez isso em relação ao crime de estupro de vulnerável. Foram dois casos pontuais que a vítima desse estupro tinha menos de 14 anos, então é, a gente sabe que é basta a relação sexual para configurar o crime de estupro, a gente tem súmula do STJ no mesmo sentido, no sentido de que é irrelevante o consentimento dessa vítima para a existência ou não de violência ou de um relacionamento amoroso entre os envolvidos. Mas, mesmo assim, em dois casos específicos, a quinta turma do STJ afastou. É, foram dois casos em que as vítimas foram em juízo, choraram, falaram que não queriam a persecução penal naquele ofensor. Olha que irracionalidade do nosso sistema. Quer dizer, as vítimas tinham menos de 14 anos, mas era consentido, elas tinham é, condições de consentir, elas construíram família com aquele suposto ofensor, tiveram filhos os processos demoram e aí quando ele já tem cinco, seis anos de relacionamento, imagina, tem uma, uma sentença condenatória e ela vê o marido, o seu companheiro, sendo preso por uma que... e aí ela é revitimizada novamente, teve um desses casos específicos que foi tão chocante que ela falou, ah, ele é o provedor da família, inclusive, se... é, né? além disso tudo, a gente não vai ter nem condição de se manter, dizer, então é claro e, e é legítima a preocupação em relação a essa questão de violência sexual, principalmente com pessoas menores de 14 anos, mas me parece também não tem que ser tudo a ferro e fogo, quer dizer, não existe um modelo que vai se adequar a toda e qualquer questão, É dependendo do caso concreto, e aí acho sim que tem que ser exceção e não a regra, mas a gente deve conseguir é, superar esse, essa lei engessada é, que diz que, é ah, pronto, se teve relação, vai necessariamente ser um crime que tem uma pena altíssima ainda por cima, e que ali a gente está acabando destruindo Aquela família, né?
3: Nós comentamos esses, esses julgados aqui em um dos episódios e toda vez o, o próprio esse julgado falou, excepcionalmente, diversas vezes, né? Você vai ler os acordos, né? É assim, então, maravilhoso. E, e essa sua pontuação do STF, eu não conhecia esse
4: julgado da, da questão.
3: É, a Sim, pessoa foi de a gravidez.
4: Ajuda, né? Ela, esse, esse foi, foi mais de uma vez, esse específico era acho que uma ação é, genérica, assim, acho que era um, um, um pedido, uma autorização para é, interromper a gravidez. Né? Ela não, não chegou aí a júri, não. E aí, foi o feminista Barroso até, que foi o relator que desenvolveu essa questão, porque tem vários países, né? E a construção é, é bem profunda, sim, sim. bem bonita, né? Vários países autorizam essa interrupção até o primeiro trimestre e tal, e ele é, acabou afastando essa, essa norma maravilhoso, agora
3: vamos para a sexta,
4: vamos lá, a Helena sexta. tem que trabalhar, agora só faltam, a gente já está indo para o final, faltam três, a sexta é de respeito à natureza jurídica da medida protetiva de urgência na lei Maria da Penha, a gente sabe que a principal inovação da lei Maria da Penha, que tem sim, que sim ser exaltada, é a criação das medidas protetivas de urgência, é, isso foi realmente um, uma grande virada assim, na, na, na nossa percepção em relação à violência doméstica familiar contra a mulher. É, eu acho que a, a, a medida protetiva de urgência é, sim, é um instituto que a gente tem que valorizar, mas a questão é que a MPU, a medida protetiva de urgência, muitas vezes é encarada como um instrumento pré-processual, como uma natureza cautelar, preparatória para um processo criminal futuro. E aí, a partir do momento em que a gente não tem esse processo criminal futuro, é como se essa medida protetiva de urgência deixasse de existir. A outra corrente que é que eu defendo é que a medida protetiva de urgência tem natureza jurídica autônoma, né? é uma natureza jurídica de tutela inibitória. Ela, por si só, já, já alcança o resultado almejado. Então, muitas vezes, é suficiente para aquela vítima que o ofensor seja proibido de se aproximar dela, é, não necessariamente isso encerre uma persecução penal, por exemplo, pelo crime de stalking, ou pelo crime de, é, perse é, de perseguição que a gente tem agora no nosso ordenamento. A medida protetiva de urgência, por si só, já é suficiente para garantir a tutela daquela vítima e para afastar o ofensor da sua proximidade. Até porque esses crimes previstos é, que envolvem violência doméstica e familiar, é, as penas são pequenas. Quer dizer, a gente não vai conseguir afastar definitivamente, o prazo é curto, a partir do momento em que ele cumpre aquela pena, ele, vai, ele pode voltar ao contato... É, com a vítima, então acho que a persecução penal não vai atingir os fins almejados. É ao contrário, a medida protetiva de urgência, a partir do momento em que ela tem esse caráter de tutela inibitória, ela consegue. Agora, é claro que a medida protetiva de urgência não pode ter prazo indeterminado. A gente precisa fixar é, períodos de revisão dessa medida e que a gente veja, olha, aquela situação persiste, se persistir, a medida protetiva de urgência tem que ser prorrogada. Agora, se aquela situação já cessou se o ofensor se mudou, por exemplo, para outro estado, ou, enfim, se ele não, não mais ameaçou a vítima ou é, manifestou, o seu, o, de alguma forma, o seu desejo de voltar a ter contato com aquela vítima. E sim, é, de fato, essa medida tem que ser extinta, porque não deixa de ser uma medida que afeta a, a liberdade de locomoção é, da pessoa, né, aquela foi é, a, a ofensor, e nada impede, claro, que se isso vem vai acontecer no futuro, que a vítima peça uma nova medida protetiva de urgência, claro, visando a sua tutela.
2: Pois é, Helena, essa era, era um ponto que eu queria estender um pouquinho. Eu sei que você já deve estar com fome, que aí já são meio-dia. E eu respeito a fome alheia, porque gordo valoriza muito <risos> né, o horário do almoço. É, mas veja, nessa sua proposta, como tutela inibitória, haveria reserva de jurisdição
4: Em regra, não, não, para mim, não vejo necessidade de reserva de jurisdição. Acho que o delegado de polícia pode, sim, até agora, com a Lei Maria da Penha, até os policiais, né, desde que atendam aqueles requisitos da lei, eles podem dar essa medida é, protetiva de urgência. Agora, o que me parece necessário ter reserva de regição, tem relação com o prazo dessa medida. É, se esse prazo for estendido, aí sim, é, me parece que o judiciário precisa é, reforçar ou retirar, no caso concreto, a a medida protetiva de urgência, mas eu acho que a concessão da medida de urgência não se sujeita à reserva de jurisdição. Mas a sua renovação, aí a gente já teria sim. É uma reserva de jurisdição, justamente porque ela, é, inegavelmente, implica na restrição do direito de locomoção uhum. é, do, do suposto ofensor. Aí me parece que sim.
2: É aí que eu preciso ruminar um pouco mais o tema, porque eu tenho dificuldade de abrir mão da reserva de jurisdição nesses casos por conta do impacto nos direitos individuais do ofensor ou neste momento suposto ofensor ainda, né? Porque ainda estamos aí num momento muito inicial de toda a persecução penal ou resposta à eventual agressão, né? Mas é, é uma proposta muito interessante. Muito interessante, eu só eu, eu, Fernando Sobia preciso pensar mais. Mas parabéns. Que mais? É
4: porque às vezes a gente olha rápido só realmente para encerrar esse ponto que a ah, então como é uma precisa, é uma tem muita gente que até eu admiro, que defende que é a natureza cautelar da, da medida protetiva de urgência, porque fala: olha, se não é grave o suficiente a ponto de ensejar uma perseguição penal, então a gente não poderia. Justificar essa medida protetiva de urgência. Mas me parece que não é esse o raciocínio. Me parece que alguns casos é, teriam, é, entre aspas, uma gravidade suficiente para ensejar uma persecução penal, e que quando a gente defende a natureza de tutela inibitória, a gente está reduzindo esse poder punitivo. Né? É, é possível que aquela medida, é, aquela MPU, seja uma preparação para um crime de ameaça, para um crime de stalking? Sim, é possível, mas aquela vítima não quer, e para ela, é aquela medida é suficiente. Então, sempre tendo em mente é, é, a questão de redução é, do poder punitivo. Então, agora aqui, pra, a penúltima proposta é a garantia ao direito ao silêncio da vítima e do ofendido, não só nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se o ofendido, intimado para audiência, comparece e manifesta o seu desinteresse naquela persecução penal, é função do Ministério Público, aqui enquanto fiscal da lei, e a função do magistrado garantir o exercício ao direito ao silêncio daquela vítima. A vítima não pode ser obrigada a prestar as suas declarações, porque vítima não é testemunha. A testemunha pode praticar o crime de falso testemunho. A testemunha tem um dever legal de dizer a verdade. A vítima não. A vítima não pratica o crime de falso testemunho. Ela não pode ser obrigada, ainda que de forma ali, porque como a gente não tem uma punição na nossa lei, muitas vezes aquela punição é ali pelos próprios operadores do sistema de justiça, a gente não pode revitimizar esse ofendido, e mais, não existe nenhuma razão de ser para a condução coercitiva dessa vítima e desse ofendido à audiência, se ele foi pessoalmente intimado, ele tem ciência daquela audiência, ele optou por não comparecer, a gente não pode mandar o um oficial de justiça conduzir essa vítima, quer dizer, ela já sofreu uma vez, ela está sofrendo a segunda vez, sofrendo é, até essa humilhação é, de vira em audiência, perdendo um dia de trabalho, quando ela já disse que ela não quer, ela, ela não teve nenhum bem jurídico afetado por aquela conduta, e aí ela, ela acaba sendo conduzida coercitivamente pelos operadores do sistema de justiça, que dizem então ali para proteger é, os direitos daquela vítima. Ah, o meu... Mia...
3: Quer falar, Rafa, não? Não, não, só falar que é maravilhoso isso, não poder uhum. conduzir positivamente. Só fico aqui maquinando com você, Leandro.
2: <risos> pois é, Não. a partir do momento que você reconhece que... o direito ao silêncio, Eu... naturalmente... não. é tem... ah,
4: Pois é. É mais ou menos... fica deve...
0: aquela ideia de, de a vítima não ser utilizada como instrumentalização, apenas um Sim. meio de prova. Exato. Tanto se fala Sim. nessa fase, entre aspas, de redescobrimento da vítima, né? de que deve ser respeitada a dignidade da vítima, mas é aquilo que Fernando colocou também. A ideia é, vamos respeitar, enquanto a dignidade da vítima vai ao encontro das ideias punitivistas. Mas, quando a dignidade da vítima ela puder servir de qualquer forma, repito entre aspas, ser um empecilho à atividade punitiva, a gente precisa dar um freio mudar o rumo, acabar com essa história de redescobrimento da vítima.
4: Exatamente, é a minha, minha, meu ponto de partida, meu raciocínio é exatamente esse. E aí a última proposta, que acho que abrange tudo, e é realmente a proposta que eu tenho um carinho especial, porque foi meu tema de pesquisa no mestrado, é a justiça restaurativa. É implementarmos definitivamente a justiça restaurativa a gente tem resolução da ONU de 2002, já tratando de justiça restaurativa, o CNJ em 2016 publicou uma resolução autorizando expressamente a utilização de mecanismos restaurativos para solução de, de controvérsias criminalizadas. Então a gente já tem a autorização entre aspas do Conselho Nacional de Justiça para usarmos a justiça restaurativa na, em detrimento da persecução criminal. E é... é assim É tão chocante, quando a gente vê os estudos de justiça restaurativa no Brasil e os debates, a gente só vê magistratura e Ministério Público tratando de justiça restaurativa. São eles que vêm implementando os projetos piloto, que a gente já tem em vários estados do país. A gente teve um relatório, cerca de dois anos atrás, inclusive, que foi coordenado pela professora Vera Regina de Andrade, fez uma pesquisa empírica em vários estados no Brasil em relação à implementação de justiça restaurativa e é só feita por magistrados e pelo Ministério Público. E a gente vê que, muitas vezes, o que eles chamam de justiça restaurativa não é justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa é que está sendo colonizada, novamente, pelo sistema de justiça criminal, assim como foi é, o Juizado Especiais Criminais. Então, já passou da hora mesmo da defensoria pública assumir esse protagonismo é, a Defensoria Pública é a principal interessada nisso, é um, é um, não é a solução para todos os mares, mas é, realmente é, um, é uma proposta que consegue reduzir o exercício do poder punitivo a partir do protagonismo dos interessados naquela controvérsia penal, é conferir o protagonismo à vítima, ao ofensor, dependendo do caso concreto, a comunidade que está ali em volta dessa prática criminalizada, e a gente não participa do debate, a Defensoria Pública é, não participa de nada envolvendo a justiça restaurativa. Então, é, a minha proposta final é, de fato, o que a gente consiga implementar definitivamente a justiça restaurativa com a participação e com o protagonismo da defensoria pública.
2: Cara, você falou uma
0: Maravilhoso, coisa
4: maravilhosa,
2: né?
0: Eu, eu Parabéns! Né? Escreva um livro para a gente poder aprofundar melhor, para a gente poder alcançar. Eu vou ter que ouvir de novo o podcast, né? Mas ainda assim, um livro eu seria a primeira a comprar.
2: É, tô, tá todo mundo na fila aqui, Gina, nem vem. É... Ah, mas eu
0: só falei primeiro, então só a primeira, me informe.
2: Primeiro. Cara, mas então, só eu ia falar, você, você bateu num ponto em que eu insisto aqui, e recentemente a gente teve um evento de execução penal, e a mesa... Tava o André de Amberardino, tava o Maurício Dieter também. É, e eu... Muito e responsavelmente me coloquei na mesa também. Em regra, eu não faço isso. Eu sempre falo, olha, quem organiza o evento, não palestra, porque senão fica parecendo que você organizou só para você poder falar. É uma coisa meio ridícula, né? Mas dessa vez, eu não me contive e coloquei lá. E a gente fez, teve, tivemos uns debates bem legais, porque o meu tema de, de, de investigação no mestrado foi o superencarceramento, o encarceramento em massa. E a mesa era sobre isso. Eu falei, não, aqui eu vou, vou entrar. Mas uma coisa em que eu sempre bati na tecla também nos eventos da defensoria, é, existem alguns temas, especialmente a tutela da vítima, ou enfim, temas que tenham um cheirinho de punitivismo, mas só tem esse cheiro porque não são tratados da forma devida, muitas vezes, os teóricos progressistas, ou tipicamente os defensores e defensoras, falam, não, isso aí eu não quero mexer. Fala meu amigo, você não vai mexer... Pessoal de lá vai mexer e vai, para utilizar o termo que ele usou aqui, vai colonizar e vai passar a regulamentar o tema do jeito deles. Então a gente tem que se colocar nesses campos como instrumento de resistência mesmo. Falar: olha, vamos tratar do tema, mas vamos tratar de uma forma a reduzir o poder punitivo. E aí, ainda que as propostas de lá venham em sentido contrário, a gente acaba chegando num, num meio-termo, num, num movimento meio que pendular aí. Né? Então, olha, só tenho elogios às teses e à sua capacidade de síntese e de exposição. Parabéns mesmo. É, aqui no Naveia, você está em casa. O dia que você falar, ah, quero falar mais um pouco. É só mandar mensagem que a gente marca a gravação.
0: Eu queria, gente, aqui, é, retardatária né? Toda a gravação, Helena, eu tenho um pequeno problema de internet. Segundo o Fernando, eu não pago as contas, né? Mas hoje você é tão importante que ele mandou o Pix, foi rápido, que eu pagar e a internet voltar. Mas vamos lá. Na primeira tese, é, eu queria aqui fazer uma colocação. É, quando, da edição do pacote anticrime, né, da Lei 13.964, eu tive a ousadia de ir para um debate sobre o pacote anticrime no Ministério Público, na sede do Ministério Público. E o palestrante, um promotor de justiça, nacionalmente conhecido, inclusive muito inteligente, é, eu mesmo tenho uma grande admiração por ele, não é porque a pessoa tem ideias diferentes que a gente deve perder a admiração, pelo contrário, isso até enriquece né, a democracia e também nos faz pensar pelo outro lado, mas o fato é que quando chegou nessa alteração, do parágrafo 5 do artigo 171, com relação ao estelionato, eu coloquei numa plateia de aproximadamente 300 promotores de justiça e uns quatro defensores públicos, dentre eles eu, que fui a única que me propus a falar. Eu coloquei, mas não seria uma seletividade, mais uma vez, uma seletividade, por que mudar a natureza jurídica do estelionato e não mudar a natureza jurídica, por exemplo, do furto? Em Portugal mesmo, o furto também é uma ação penal condicionada à representação. E a resposta que eu tive desse grande jurista foi a seguinte, não, mas é completamente diferente. Porque, veja, a vítima do estalionato é uma vítima diferente da vítima do furto. A vítima do estalionato, às vezes, ela não quer a ação penal, ela não tem interesse na ação penal porque ela está envergonhada. Porque, de certa forma, a vítima do estalionato, ela tem vergonha de dizer que queria auferir um lucro que ela se colocou nessa situação porque ela queria uma vantagem, então ela fica com vergonha, por isso que deve ser condicionada a vergonha dela, porque às vezes ela não quer se expor. Bem, com todo respeito, eu não concordo, eu acho que a questão vai para além dessa situação, envolve até questão de política criminal e resolveria é, também aquilo que poderia ser resolvido é, mesmo com uma ordem pública incondicionada à representação, mas que a gente sabe que existe uma resistência, que é a questão do princípio da insignificância. Qual será o supermercado, outro estabelecimento, farmácia, que teria interesse em representar, em gastar com um advogado para falar sobre o furto de três pastas de dente, três cremes deitrais, é, cinco potes de Nutella em Portugal, isso é uma questão empírica, né? há uma constatação empírica depois que se mudou para a ação penal pública condicionada à representação se diminuiu de forma drástica o número de furtos e aí se questiona, é, mas vai favorecer a impunidade? Não, na verdade a gente vai até permitir que a justiça criminal trabalhe melhor efetivamente naqueles assuntos que merecem uma atenção, então eu Aí falei de forma retardatária porque minha internet caiu nessa hora, no contexto exato, mas aqui não há preclusão temporal. Então, eu quis trazer aqui essa situação. E já que eu vou me despedir, né, eu quero agradecer demais, novamente, a presença de Helena, é, que ela tem uma inteligência totalmente acima da média, né, um poder de expressão incrível ela fala resumidamente, a gente consegue alcançar exatamente o que ela está querendo dizer, e eu fico aí na espera de um livro, porque eu acho que o que ela resumiu aqui, tem pano para muita manga, né? acho que ela também tocou num assunto muito importante, é, esses anseios do movimento vitimológico, eles trouxeram, é, eles repercutiram né, numa política criminal em favor do ofendido, trazendo uma série de alterações legislativas, Lá em 2008, e em várias outras leis, e por que não também alterações legislativas para encampar essas ideias? Então, além da gente trabalhar isso no sistema de justiça, a gente também tem que trazer isso, o plano legislativo, porque, como a Helena disse, a gente só vai conseguir começar a romper essas barreiras quando existir pelo menos uma lei. Gente, uma participação especial de Arcozinho, que está revoltado com a mãe, tá? Eu vou ter que ir embora, que eu prometi para a piscina. Marina já está na piscina, e eu vou já já levar ele, então, reclamando. Então, eu vou encerrar aqui com esse protesto de Arcozinho pela minha ausência, mas agradecendo demais, Helena, dizendo que eu aprendi demais e que eu fico ansiosa aí pelo lançamento de um livro debatendo essas ideias de forma profunda.
3: Maravilhosa, Helena! Parabéns! Hum. Se quiser falar mais alguma coisa, o microfone é seu e na veia, gente! É isso! Na veia! É, eu na, agradeço, veia.
4: Assim, na veia! Na <risos> veia! Agradeço, queridos, de verdade, o convite. O diálogo foi ótimo, a conversa. Estou sempre à disposição de vocês. Muito sucesso é, no podcast. Realmente foi um prazer. Assim, só tenho a agradecer mesmo, de coração, pelas palavras, pela generosidade de vocês. Estou aqui à disposição, chamando. A minha presença é certa. Um beijo grande para todo mundo. É, e, de novo, obrigada mesmo pelo convite. Grande beijo.